0: Lời sách tấn Người thợ dệt trẻ Bây giờ làm dài lời sách tấn. Trong khi lắng nghe Đức Phật giảng Pháp, người nghe có thể hành thiền và đạt được giác ngộ. Số người được giác ngộ như vậy vào cuối buổi phát thoại rất nhiều. Theo chú giải, một đôi khi có tới 84.000 chúng sinh được thành quả đó sau một thời Pháp. Khi đọc điều này có thể bạn nói như như quá dễ để chứng ngộ đạo quả. Tuy nhiên, tại đây chúng ta hành thiện thật tinh tấn nhưng lại không đạt được gì hết. Vì sao có sự khác biệt như vậy? Ở đây nên nhớ rằng, chú giải chỉ kể lại một trường hợp xảy ra mà không đi vào chi tiết về phẩm tính của người nghe Pháp. Người giảng Pháp là Đức Phật chứ không phải ai khác. Những người lắng nghe là các bậc toàn thiện chúng ta hãy xét qua một câu chuyện để làm ví dụ một thổi nọ đức phật đang thuyết giảng ở alavi ngày nay là allahabad đề tài là quán niệm về sự chết ngài dạy những gì đang lắng nghe hãy luôn suy niệm đời tôi sẽ không kéo dài mãi mãi cái chết chắc chắn sẽ đến cuộc sống của tôi sẽ kết thúc bằng cái chết Đời sống thật bất định, sự chết là chắc chắn. Rồi Ngài trở về xám về. Trong số người nghe Pháp ở Alavi hôm đó, có cô gái thờ dệt 16 tuổi. Cô hành trì Pháp suy niệm về sự chết từ đó. Ba năm sau, Đức Phật trở lại Alavi. Trong khi đang ngồi giữa hội chúng nghe Pháp, thấy cô gái đang tiến về phía Ngài, Ngài hỏi, Này thiếu nữ, cô từ đâu đến? Cô gái trả lời, Thưa Thầy Tôn con không biết. Đức Phật hỏi tiếp, Cô đang đi đâu đó? Thưa Ngài con không biết. Cô trả lời, Cô không biết thật sao? Thưa Ngài con biết. Cô biết à? Thưa Ngài con không biết. Mọi người bất bình với cô gái vì họ nghĩ cô không kính trọng Đức Phật. Do đó Đức Phật yêu cầu cô gái giải thích những câu trả lời trên. Cô nói, Bạch Thế Tôn Ngài là một vị Phật Nên sẽ không nói những chuyện nhỏ nhặt Cho nên khi Ngài hỏi con từ đâu đến Con biết ngay rằng Ngài đang hỏi một điều rất ý nghĩa Ngài ngụ ý hỏi con từ kiếp nào đến đây Điều này quả con không biết Và đã trả lời là không biết Khi hỏi con đang đi về đâu Ngài muốn ám chỉ kiếp sống tới mà con sẽ đến Điều này con cũng không biết và đã trả lời là không biết. Rồi Ngài hỏi con có biết là con sẽ chết một ngày nào đó không? Con biết một ngày nào đó mình sẽ chết, nên trả lời là biết. Rồi Ngài hỏi con có biết khi nào con sẽ chết? Điều này con không biết, và trả lời là con không biết. Đức Phật nói lành thay, khi nghe cô gái giải thích. Như thế, theo câu hỏi và đáp, Thứ ba là chắc chắn chúng ta sẽ chết, có điều không biết là chết lúc nào mà thôi. Hãy hỏi mình về câu hỏi thứ hai, ta sẽ đi đâu? Thật khó trả lời phải không? Nhưng có cách để tìm được câu giải đáp không mấy khó khăn. Hãy nghĩ đến các nghiệp đã tạo qua thân, khẩu và ý. Nghiệp nào nhiều hơn, thiện hay bất thiện? Nếu nghiệp thiện nhiều, bạn sẽ đi đến cõi tốt lành. Nếu nghiệp bất thiện nhiều, bạn sẽ đi cõi xấu. Do đó, hãy nỗ lực làm nhiều điều thiện, mà cách tốt nhất là hành thiện binh sát, để mãi mãi khỏi bị đọa vào các cõi thấp kém. Hãy cố gắng đạt cho được ít nhất là tầng nhập lưu. Như vậy đủ chưa? Nếu bạn có thể đạt được quả vị này, sư rất sung sướng. Nhưng theo Đức Phật, bạn phải hành trì cho đến khi đạt được đạo quả A-la-hán. Bây giờ trở lại thiếu nữ dệt vải, cô trở thành Bậc Thánh Nhập lưu vào cuối thời Pháp của Đức Phật. Rõ ràng, sự thành đạt giác ngộ này là kết quả của việc suy niệm về sự chết trong thời gian ba năm. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể suy diễn là đã có nhiều người tương tự như cô. Trong khi ngủ tại kỳ viên tự ở thành xám vệ Đức Phật giảng Pháp mỗi ngày, mỗi tối dân chúng nơi đây áo quần tương tất, mang hương hoa đến cúng dường và nghe Pháp thoại. Điều tương tự cũng có lẽ đã diễn ra tại Trúc Lâm tịnh xá ở thành dương xá. Trong khi lắng nghe giáo Pháp, họ giữ giới hành thiền. Ngay cả ngày nay, nhiều người nghe Pháp và bắt đầu thiền tập. Vào thời đó, chính Đức Phật là người giảng Pháp, cho nên làm thế nào mà họ lại không thực tập cho được. Những người này trước đó đã từng được lắng nghe nhiều pháp thoại của Ngài, và bây giờ đang nghe Đức Phật giảng và thành đạt giác ngộ. Rồi còn có những tăng, ni, cư sĩ và đủ hạng người khác. Những gì đã có phước duyên lắng nghe Đức Phật phải là những bậc thiện lành, và đức phật luôn luôn giảng pháp tùy thuận với căn cơ của người nghe điều này thật quan trọng vị tỳ kheo đần độn Thở nọ có chàng panthaka em không thể nào học thuộc nổi bài kệ 44 âm trong vòng 4 tháng chồng panthaka anh mất kiên nhẫn với em mình nên đuổi đi đức phật nhận panthaka em làm đệ tử đưa cho miếng giải và dạy, trong khi cầm phải lặp đi lặp lại tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Dị tăng này làm đúng theo lời dạy, kinh nghiệm được bản chất của danh và sắc chính nơi mình và trở thành vị A-la-hán chỉ trong hai hay ba giờ là nhiều nhất. Ngài đạt giác ngộ một cách dễ dàng bởi vì được cho đề mục hành thiền thích hợp với căn cơ của mình. Đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất Một lần nọ, một đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất hành thiền về sự ô trượt của cơ thể trong bốn tháng mà không có kết quả. Do đó, Ngài đưa vị này đến gặp Đức Phật. Đức Phật dùng thần thông làm ra một đóa sen bằng vàng và trao cho vị tăng. vị tăng này đã từng là thợ kim hoàng điên tiếp trong năm trăm kiếp, nên chỉ thích cái đẹp và không ưa những gì ô trượt thấy đó sen vàng ông thỏa thích và đắt thiền trong lúc nhìn ngắm đó qua khi đức phật làm cho đó sen tan biến ông thực chứng bản chất vô thường khổ và vô ngã của sự vật rồi đức phật dạy ông một bài kệ và sau khi nghe ông trở thành bậc thánh a la hán trưởng lão chanh na không thành công trong nỗ lực thành đạt giác ngộ do đó Ngài thỉnh lý Đại Đức Ananda Và được Đại Đức Ananda khích lệ Ngài là người có khả năng giác ngộ Tràn ngập niềm vui sướng và thỏa thích Trưởng lão tinh tấn theo lời khuyên của Đại Đức Ananda Và chẳng bao lâu chứng đạt giác ngộ Một số thiền sư ngày nay Không biết cách chỉ dạy hợp với căn cơ của thiền sinh Họ dùng lời lẽ không thích hợp cho thiền sinh Nên kết quả là các thiền sinh chán nản bỏ về. Nhưng cũng có một số thiền sư biết cách giảng dạy. Học trò của họ ban đầu chỉ định ở thiền viện chừng dài ngày, nhưng nhờ được khích lệ đúng mức, nên đã tiếp tục thực tập cho đến khi hoàn mãn khóa thiền. Vì vậy, chỉ dạy cho hợp với căn cơ của người nghe thật là quan trọng. Do đó, không đáng ngạc nhiên chút nào, khi có hàng ngàn người đạt giác ngộ, vào mỗi cuối thời pháp của đức phật ở đây giữa những người nghe pháp có thể có một hoặc hai người đã đầy đủ ba la mật như những vị vào thời đức phật rồi sẽ có thêm những người được viên mãn sau những ngày tháng thực tập những người này có thể đạt giác ngộ trong khi lắng nghe giáo pháp nếu bạn không thể giác ngộ bây giờ hãy tiếp tục hành thiền không bao lâu bạn sẽ thành tựu những ai chưa từng hành thiền trước đây, bây giờ gặp được phương pháp đúng đắn và nếu thực tập nghiêm chỉnh cũng sẽ đạt giác ngộ. Dù có giác ngộ hay không, hoặc chỉ làm việc phước thiện, bạn sẽ tái sinh vào sáu cảnh trời khi mệnh chung. Ở đó, các bạn sẽ gặp các chư Thánh Thiên, ông Cấp Cô Độc, nàng Visakha và những người khác đã có mặt ngay từ thời Đức Phật và bạn có thể hỏi họ về những gì họ đã học Và thực tập theo sự chỉ dạy của Đức Phật Được thảo luận giáo Pháp với các bậc thiện trí thức Nơi cảnh trời quả thật là thỏa thích Nếu bạn không muốn tái sinh về cảnh trời Nhưng thích trở lại kiếp người Bạn sẽ được tái sanh lại ở đó Một lần nọ, khoảng 25 hay 30 năm trước Một Phật tử thuần thành người qua mời một số chư tăng đến thọ trai tại nhà của ông Mumen Sau bữa ăn, vị tăng trưởng ban pháp. Ngài nói do phước báo của thiện nghiệp cúng dường tay tăng, vị đệ tử người qua sẽ tái sinh vào cõi trời đầy phúc lạc với những cung điện tráng lệ và các cung giường tuyệt đẹp. Vị tăng hỏi thí chủ này thiện tính, ông có muốn sanh lên cõi trời không? Dạ không. Con không muốn tái sanh vào cảnh trời. Người đó trả lời, ngạc nhiên vị tăng hỏi, Tại sao? Người đó nói, con không muốn ở bất cứ đâu khác, Con chỉ muốn ở trong nhà của con, nơi riêng của con. Được rồi, ông sẽ tái sanh vào lại nhà của mình, nơi riêng của ông. vị tăng trả lời, vị tăng nói rất đúng, Nghiệp của người đó sẽ đưa đến nơi nào mà người đó muốn. Này chư tỳ kheo, nguyện vọng của một người có giới đức Sẽ được thành tựu nhờ sự trong sạch Tăng Chi Bộ Kinh mươi Giờ này các bạn đang nghe Pháp ở đây Là những người có giới đức trong sạch Vào lúc màu hết mọi người ở ngưỡng quan Đang vui hưởng năm mới Các bạn lại đến đây làm những việc phước thiện Xa cảnh vui chơi một vài bạn đã đắp y vàng và hành thiền Do giữ tám giới và thiền tập Giới đức các bạn trong sạch Nếu thích sanh về cõi trời Các bạn sẽ được như ý Nếu muốn sanh lại cõi người Các bạn cũng sẽ được toại nguyện Về vấn đề này Có một điều đáng cho chúng ta quan tâm Ngày nay Các quốc độ ở Âu Châu Và Mỹ Châu đang thịnh dượng Chúng ta sợ rằng những người miếng tạo nhiều thiện nghiệp thường có khuynh hướng thêm về những quốc gia này và sẽ sanh vào đó. Sư nghĩ điều này đã xảy ra rồi. Một vài vị hỏi: Mặc dầu Phật tử hay làm phước thiện, nhưng tại sao các xứ Phật giáo lại không thịnh dưỡng? Dường như họ hay nghĩ rằng khi một người miếng qua đời, người đó chỉ sanh lại ở miếng điện. Không phải như vậy. Một người có phước báo có thể tái sinh bất cứ ở đâu. Một người miếng nếu muốn có thể tái sanh mọi nơi. Những người giàu sang ở các nước khác có thể là người Phật tử tốt lành từ Miếng Điện đã làm những điều thiện lành ở đây. Nhưng nơi này không có đủ các bậc cha mẹ giàu sang để đón nhận sự tái sinh của họ. Do đó, họ phải tái sinh ở một nơi khác. Nếu bạn sinh ra ở nơi đó mà vẫn còn là người phàm tục, bạn chắc sẽ theo tôn giáo của cha mẹ mình. Điều này rất quan trọng. Do đó, để vững niềm tin vào tôn giáo của mình, phải thực tập ngay bây giờ. Bạn phải đạt đến giai đoạn mà đức tin của mình vào Phật, Pháp, Tăng không bao giờ lây chuyển. Đó là tầng nhập lưu mà một khi đã chứng ngộ dòng thánh này rồi đức tin của bạn lê tam bảo sẽ không bao giờ lây chuyển trong bất cứ quốc độ nào bạn được sanh vào ngày nay được sanh vào cõi người không còn là điều tốt nữa đời sống ngắn ngủi bệnh tật đầy rẫy ý thức hệ lẫn lộn và hiểm nguy quá mức do đó nếu không muốn sanh vào cõi người bạn sẽ sanh vào cõi trời mặc dầu chưa đạt được đạo và quả thiện nghiệp bố thí cúng dường và giữ giới sẽ đưa dẫn bạn đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn, nếu bạn đã đạt được đạo và quả lại càng tốt hơn. Và đến được cõi trời không phải là quá khó. Một người indaka của thành dương xá chỉ cúng dường một muỗng cơm cho chư tăng, mà được sanh vào cõi trời đau lợi. Những thiện tính cư sĩ của chúng ta ở miến Điện đã cúng dường nhiều hơn một muỗng cơm, về giới luật, giữ giới một thời gian như tám giới, bác quan trai giới trong nửa ngày. Người giữ giới cũng có thể được sanh vào cõi trời. Các bạn hiện đang giữ tám giới và hành thiền tốt đẹp. Nếu muốn, các bạn sẽ dễ dàng đến được cõi trời. Tại sao không? Một khi tái sanh vào đó rồi, hãy hỏi các chư Thánh Thiên về giáo Pháp của Đức Phật và thảo luận Phật Pháp với họ thiên nữ uposatha vào thời đức phật có một cô gái tên là uposatha ở sakita trong khu vực kosala thuộc trung ấn cô ta sống theo giáo pháp của đức phật và trở thành bậc thánh nhập lô khi qua đời cô được tái sanh vào cảnh trời đau lợi ngự trong một tòa lâu đài trắng lệ một ngày nọ ngày mục kiền điên gặp cô trong khi viếng thăm các cảnh trời chư tăng vào thời đó có đầy đủ trí tuệ và thần thông họ có thể thăm viếng thiên giới hoặc dùng thiên nhãn để nhìn các cảnh trời hoặc lắng nghe với thiên nhĩ nhưng ngày nay được biết không có chư tăng nào đạt được năng lực tâm linh đó chúng ta không thể đi đến cảnh trời và cho dù tìm cách đến nơi chúng ta cũng không thể thấy các chư thiên được đừng nói chi đến các vị trời ở các cõi cao hơn. Chúng ta còn không thể thấy chư thiên ở cõi người, như các vị thần cây và hộ tài. Ngài Mục kiềm điên thường dùng thần thông để giếm các cảnh trời. Ý định của Ngài là muốn nghe tận tay chư thiên tường trình làm thế nào họ sanh lên đó được và thiện nghiệp nào họ đã tạo để hưởng được một đời sống tốt đẹp như thế. Dĩ nhiên, Ngài cũng có thể biết được những câu chuyện của chư thiên mà không cần gặp, nhưng ngài muốn được nghe chính họ nói. Khi lên đó, ngài đến gần dinh thự của thiên nữ Upasata, và vị này từ trong dinh chào ngài. Ngài Mục Kiền Liên hỏi: "Này thiên nữ, vẻ uy hoàng của thiên nữ giống như sự sáng lạng của kim tinh. Thiên nữ đã tạo những thiện nghiệp gì?" Để được hưởng sự quy hoàng và đời sống tốt đẹp này Vị trời nữ trả lời Trước đây tôi là một người đàn bà Tên uposatha Ở Sakita Tôi lắng nghe lời dạy của Đức Phật Có đức tin tròn đầy Vào giáo Pháp của Ngài Và trở thành đệ tử cư sĩ Nương tựa vào Tam Bảo Có đức tin vào Phật Pháp và Tăng Là Quy Y Tam Bảo Bạn thể hiện điều này Bằng cách lặp lại câu nguyện Con xin nương tựa nơi Phật, con xin nương tựa nơi Pháp, con xin nương tựa nơi Tăng. Đức Phật hiểu biết tất cả các Pháp, chính Ngài đã chứng ngộ Niết Bàn, đoạn tận phiền não như già, bệnh, chết. Ngài giảng dạy giáo Pháp để chúng sanh có thể hưởng hạnh phúc Niết Bàn như Ngài. Nếu một người hành theo lời dạy của Đức Phật, người đó sẽ tránh được bốn khổ cảnh và thoát khỏi khổ đau. Tin như vậy, bạn quay về đương tựa nơi Đức Phật. Khi bị bệnh, bạn phải có niềm tin vào người thầy thuốc của mình. Vì y sĩ này là chuyên viên có thể chữa tôi khỏi bệnh. Tương tự như vậy, bạn phải có niềm tin nơi Đức Phật, biết rằng bạn sẽ vượt thoát khỏi phiền não bằng cách thực hành theo lời Ngài dạy. Nhưng ngày nay, một số người dường như không biết ý nghĩa của quy y Họ lặp lại công thức quy y bởi vì cha mẹ hay thầy bắt làm như vậy. Điều này thật không đúng. Bạn phải biết ý nghĩa tư duy về điều này trong tâm và lặp lại câu nguyện một cách thành kính. Nếu bạn không thể thực hành được thường xuyên, hãy cố gắng thỉnh thoảng tụng đọc các lời nguyện này. Khi nói, xin quay về nương tựa nơi Pháp, là bạn đặt niềm tin vào những lời Đức Phật dạy về đạo quả và niết bàn. Bạn xác quyết đức tin của mình rằng sự thực tập những lời dạy này sẽ giúp bạn thoát khỏi những đọa cảnh thấp kém và vượt khỏi phiền não của dòng tái sanh. Khi nói xin quay về nương tựa nơi tăng là bạn đặt niềm tin vào tình đạo của các bậc thánh, những người thực hành giáo pháp của Đức Phật và đạt được đạo và quả. Bạn có niềm tin là nương tựa vào tăng sẽ giúp bạn thoát khỏi bốn cõi thấp kém và dòng luân hồi. Một người đã quy y tâm bảo, được gọi là cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, là một thiện tính, người đó làm nhiều điều phước thiện nên được tái sanh vật cảnh trời. Những ai đã quy y Phật sẽ không đọa bốn cõi thấp kém. Sau khi rời bỏ thân người, họ sẽ mang thân hình cấp vị trời. Trường Bộ Kinh 2, 204 Tương ưng Bộ Kinh mươi lăm. Thiên nữ Opusatha cũng còn tạo những thiện nghiệp khác, vị trời tiếp tục. Tôi có giới đức tròn đầy, tôi cúng dường bố thí, tôi giữ tám giới. Những người không biết Phật Pháp, hay chế rỉu diệt giữ tám giới và thường nói Bạn nhịn năng rồi đói lã, Chỉ có vậy thôi. Họ không biết gì về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Họ không hiểu rằng vượt qua được sự thèm ăn hay tham ăn khiến thiện tâm phát triển. Cũng như họ không biết việc nhịn ăn tốt cho người bị bệnh như thế nào. Họ ca tụng việc ăn uống và chỉ biết về phúc lợi vật chất mà thôi. Họ hoàn toàn bù tịch về tâm và tái sanh. Giữ tám giới là để ngăn ngừa những điều bất thiện sanh khởi và phát triển điều lành giống như sự tự chế. Những bậc thánh, các vị A-la-hán, sống xa lìa các điều bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tình dục, tà mạng, rượu chè, ăn sái giờ. Tôi sẽ nguyện tôn kính nơi theo gương các ngài suốt trọn một ngày nay. Người thiện tính tư duy như vậy khi thọ tám giới, khi thấy đói, bằng nỗ lực tự chế cho tâm mình khỏi bị phiền não gì đó buồn, Đây là một hành động thánh thiện. Khi hành động thánh thiện sanh khởi, tâm trở nên trong sạch. Vì tâm trong sạch, khi bạn chết, sự trong sạch của tâm tiếp tục. Chính điều này mà chúng ta nói là sanh làm người hay trời. chân lý. Dị thiên nữ tiếp tục, tôi được đến sống ở cung điện này do kết quả của sự tiết chế và rộng lòng. ở đây tiết chế rất là quan trọng. Ngay trong thế gian này, nếu không tiết chế trong việc chi tiêu, bạn sẽ trở nên nghèo túng. Nếu không tiết chế trong hành động, bạn sẽ nhiễm bệnh hay phạm tội ác. Đối với kiếp sống tới tiết chế rất quan trọng bởi vì nó có thể thanh lọc tâm. Còn sự rộng lòng có thể giúp một người tái sanh lên thiên giới là sự hiểu biết rất thông thường đối với người Phật tử." Vị thiên nói, "Tôi biết Tứ Diệu Đế, những chân lý cao thượng này là những sự thật được các bậc thánh biết hay được các ngài thân chứng. Một khi hiểu biết thấu suốt những sự thật này, bạn trở thành bậc thánh đó là sự thật về khổ, khổ đế Sự thật về nguyên nhân của khổ, tập đế Sự thật về diệt khổ, diệt đế Và sự thật về con đường đưa đến việc khổ, đạo đế Đây là phần quan trọng nhất Hiểu biết những sự thật cao thượng Không có nghĩa là học từ người khác nói Nhưng là tự mình kinh nghiệm Bạn nên thấy rõ chúng từ bỏ những gì đáng từ bỏ Tự thân chứng Mục đích và tự mình thấy rõ con đường Chú giải đã giải thích như vậy Ngũ quẩn thủ tạo nên khổ đế Do đó chú niệm các quẩn Và biết chúng là hiểu khổ đế Trong khi ghi nhận Bạn đã thấy chúng sanh khởi Hoại diệt tạo ra sự khổ như thế nào Bạn hiểu biết rõ ràng Trong khi hành thiền Khi đạt thánh đạo Bạn thực chứng Niết Bàn sự chấm dứt khổ Rồi khi suy nghiệm lại thấu suốt được rằng Bất cứ gì có tính sanh diệt Và chưa ngừng nghĩ là khổ Bạn thật hiểu như vậy vào lúc đạt đạo tâm Khi hành thiền Ta có thể không có sự luyến lái Vào đề mục đang được theo dõi Đây là sự hiểu biết bằng cách từ bỏ Khi suy nghiệm trở lại sự liếm ái sẽ không sanh khởi đối với những đối tượng đã được thấy làm vô thường, khổ và vô ngã vì nó đã được tận diệt. Bạn sẽ hiểu được như vậy khi hành thiền. Khi thực chứng thánh đạo và niết bàn, sự ham muốn sẽ không thể sanh khởi nữa. Với tu đà hoàng đạo, bất cứ ham muốn thô thiển nào dẫn đến các khổ cảnh đều được đoạn tận. Với bất lai đạo, Tất cả ham muốn về ái dục đều chấm dứt và đối với A-la hán đạo, tất cả ham muốn còn lại đều được diệt tận. Bất cứ lúc nào bạn ghi nhận sẽ không có ô nhiễm, không tạo nghiệp cho nên phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi đối với đề mục đang được ghi nhận. Tất cả đều được dập tắt. Sự chấm dứt khổ như thế được kinh nghiệm trên mỗi ghi nhận. Đây là cách mà bạn chứng thực diệt đế. Vào lúc đạt đạo tâm, bạn chứng ngộ Niết Bàn. Điều này bây giờ đã rõ ràng. Mỗi khi hành thiền, chánh kiến về bản chất thực sự của danh và sắc sanh khởi. Một khi có chánh kiến rồi, các trạng thái tâm, tâm sở như chánh tư duy cũng đồng thời sanh khởi. Có được tám chi của bác chánh đạo là phát triển được con đường. Bạn hiểu được như thế khi hành thiền. Tám chi sanh khởi vào lúc đạt đạo tâm và chứng ngộ niết bàn. Người đã đạt được đạo và quả, khi suy nghiệm lại sẽ thấy thánh đạo được hình thành như thế nào. Đây là trí tuệ giác ngộ. Do đó, nếu bạn hiểu được danh và sắc là khổ như thế nào, nếu bạn từ bỏ được ái dục là nguyên nhân đưa đến khổ đau, nếu bạn thân chứng được sự chấm dứt khổ và nếu bạn tự hình thành bác chánh đạo trong bạn, chúng tôi có thể nói bạn đã biết tưới diệu đế do đó khi thiên nữ opusatha nói là biết tưới diệu đế vị ấy ngụ ý mình đã thấy được con đường tuệ giác và thánh đạo bằng chính kinh nghiệm tự thân nói một cách khác vị thiên nữ này đã là bậc thánh dự lưu một khi bạn biết tưới diệu đế bạn cũng biết luôn thánh pháp chúng tôi sẽ trích một đoạn kinh Vị thánh đệ tử thông suốt giáo Pháp đã thấy các bậc thánh là người thiện xảo trong thánh Pháp. Nếu bạn không phải là bậc thánh, bạn sẽ không biết rằng trí tuệ chân chánh bậc thánh là người như thế nào. Những ai chưa gia nhập tăng đoàn sẽ không biết bằng kinh nghiệm cá nhân về cách sống dẫn xử của một vị tăng. Những ai chưa hành thiền sẽ không biết một thiền sinh sống và hành xử như thế nào. Chỉ khi nào chính bạn là một thánh nhân, bạn mới biết ai là bậc thánh. Theo chú giải, thánh pháp gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi và bác chánh đạo. Tất cả có bảy loại. Nếu bạn biết bất cứ loại nào trong bảy loại này, bạn biết luôn sáu loại kia. Do đó chúng tôi đã nói là nếu bạn biết tứ diệu đế, bạn sẽ biết thánh pháp bởi vì bác chánh đạo là một trong những thánh pháp được bao gồm trong tứ diệu đế khi bạn nỗ lực thành đạt bất cứ loại nào trong bảy loại như là tứ niệm xứ bạn sẽ hiểu rõ tứ niệm xứ từ chính kinh nghiệm của mình đây là sự hiểu biết thật sự học từ nghe nói lại sẽ không được như vậy vị tỳ kheo khi đi biết là mình đang đi do đó Thiền sinh sắp đạt thánh quả, khi đi ghi nhận, đi đi hoặc dở bước đạp. Trong khi đi như vậy, chánh niệm cũng như trí tuệ, nhận biết đối tượng sanh khởi bất cứ lúc nào gì đó ghi nhận. Bạn hiểu biết ý muốn đi, sắc pháp đi và sự ghi nhận sanh rồi diệt như thế nào. Chánh niệm và trí tuệ sanh khởi bất cứ lúc nào, bạn ghi nhận qua sự quán thân trên thân hay thân niệm xứ vị đó biết tôi đang có khổ thọ khi kinh nghiệm khổ thọ thiền sinh ghi nhận nóng nóng hay đau đau bất cứ khi nào nóng hay đau sanh khởi như vậy vị đó chánh niệm và hiểu biết cảm thọ sanh khởi và hoại diệt như thế nào đây là cách dung bồi chánh niệm qua pháp quán thọ trên thọ hay thọ niệm xứ vị đó biết tâm mê đắm là mê đắm Mỗi lần một tư tưởng hay ý nghĩ như thế sanh khởi, thiền sinh ghi nhận, đang dính mắt, đang thỏa thích. Như vậy chỉ đó chánh niệm và hiểu biết chúng sanh khởi và hoại diệt như thế nào. Đây là cách phát triển chánh niệm qua pháp niệm tâm, trên tâm hay tâm niệm xứ. Người nào đang có ái dục, ghi nhận có ái dục. Thiền sinh ghi nhận, ái dục, thỏa thích. Chánh niệm và hiểu biết ái dục sanh khởi và ngoại diệt như thế nào. Đây là sự trao dồi chánh niệm qua cách quán Pháp, trên Pháp hay Pháp niệm xứ. Điều này cũng được áp dụng đối với các chướng ngài khác trong năm triền cái. Những ai đã được rèn luyện ở đây đều hành thiền và hiểu biết từ chính kinh nghiệm của mình sẽ đạt được sự thiện xảo trong Thánh Pháp như tướng niệm xứ. Đồng thời, Họ cũng có tứ chánh cần hay bốn sự tinh tấn bằng cách nỗ lực loại bỏ bất thiện pháp đã sanh khởi, hoặc ngăn ngừa các bất thiện pháp chưa sanh khởi, hoặc phát triển các thiện pháp về tuệ giác và đạo chưa sanh khởi, hoặc gia tăng các tuệ giác đã sanh khởi. Tứ như ý túc hay bốn sự thành đạt cũng có liên hệ ở đây. Khi làm việc, bạn phải dựa vào ước muốn, dục, cố gắng, tinh tấn, tâm lực, tâm hay sự trí tuệ xem xét trạch pháp. Ngũ căn gồm tính tấn, niệm, định và huệ cũng có mặt. Ngũ lực cũng gồm năm yếu tố giống như ngũ căn. Thất giác chi cũng hiện diện. Khi ghi nhận bạn có chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xã giác chi. Và cũng có bát chánh đạo khỏi cần nhắc lại ở đây. Trở lại câu chuyện của thiên nữ Opusata, vị đó nói tôi giữ ngũ giới. Tôi là cư sĩ nữ của Đức Phật Cù Đàm, đã từng được nghe giảng về Nandana và muốn đến đó. Kết quả tôi được tái sinh lên đây ở Nandana. Nandana là tên một quan viên ở thiên giới. Vào ngày xưa, mọi người nói nhiều đến Nandana, cũng như ngày nay người ta nói về Hoa Kỳ hay Âu Châu upo sa nghe mọi người nói về khu vườn của các vị trời, nên muốn được sanh lên đó và đã đạt được ước nguyện này. Nhưng bây giờ vị thiên nữ đã chán cảnh này, không còn thấy hạnh phúc như trước nữa. Bà nói chiếc ngài một kiền điên, vì đã không theo lời dạy của Đức Phật, nên hướng tâm ý vào cõi thấp kém này. Bây giờ tôi hối tiếc. Đức Phật dạy chúng ta là đời sống, dù bất cứ với hình thức nào cũng đều không tốt lành mà chỉ là sự khổ đau ngài sách tấn chúng ta nỗ lực để chấm dứt đau khổ nhưng uposatha không nghe lời ngài dạy và ao ước đời sống ở thiên giới và bây giờ bà nhận thức ra được mình đã sai lầm có thể bạn hỏi tại sao không nỗ lực chấm dứt khổ đau ngay ở thiên giới điều này không dễ dàng vì ở đó các chư thiên luôn luôn ca hát, nhảy múa và vui chơi. Không có được lấy một nơi yên tĩnh như ở cõi người, ngay cả nơi thế gian này của loài người. Khi là thiền sinh về lại nhà, bạn đâu dễ hành thiền được tốt đẹp đâu, có phải vậy không? Do đó, hãy nỗ lực ngay bây giờ. Ngài trưởng lão Mục Kiền Điên sách tấn vị thiên nữ với những lời như sau, Đừng lo lắng, Opusata, Đức Toàn Giác đã tuyên bố nàng là bậc thánh nhập lưu với sự chứng đắc đặc biệt. Nàng đã thoát khỏi những đọa xứ. Vị thiên nữ trẻ này vẫn còn ở trên cung trời đao lợi. Nàng chưa ở đó lâu tính theo thời gian trên cõi trời. Một thế kỷ ở đây bằng một ngày trên đó. Từ thời Đức Phật đến giờ mới khoảng 2.500 năm tương đương với 25 ngày theo lịch của cung trời đao lợi. Nàng chưa đầy một tháng tuổi, nếu đạt giác ngộ bây giờ, trong 40, 50 hay 60 năm nữa, bạn sẽ có thể sanh lên cõi trời này, gặp vị thiên nữ và thảo luận Phật Pháp với nàng một cách bình đẳng. Nếu bạn chưa đạt được bất cứ tầng giác ngộ nào cả, cũng đừng nản lòng, vì ít nhất bạn cũng được sinh lên cõi trời. Lúc đó, hãy hỏi Pháp chư Thánh Thiên, lắng nghe lời giảng và hành theo những gì họ chỉ dạy, rồi bạn sẽ đạt được đạo và quả. Sắc tướng của chư thiên thật thuần tịnh và tâm sanh khởi dựa vào sắc thuần tịnh này rất tinh thông mau lẹ. Do đó, nếu nhớ những gì mình đã thiền tập ở cõi người, bạn sẽ hiểu biết trạng thái sanh khởi và ngoại diệt của thân tâm và đạt đạo và quả ngay tức khắc. Những kinh nghiệm giáo Pháp thực chứng trước đây trôi chảy đến vị này trong hỷ lạc. Này chư tiệt kheo, sự hồi tưởng sanh khởi chậm chạp, nhưng rồi vị đói nhanh chóng đạt đạo, quả và niết bàn. Tăng Chi Bộ Kinh I 505 Một người đàn bà dòng thích ca, tên Gopika là một bậc thánh nhập lưu, chết và tái sanh thành con trai của đế thích vua của cung trời đao lợi. Ở đó, vị này thấy ba thiên tử Gandaba đến khiêu vũ tại cung điện của cha chàng. Gopaka, tên bây giờ của chàng, nhớ lại rằng ba vị này là các tỳ kheo mà chàng từng tôn sùng trong kiếp trước. Bèn liền nói cho họ biết, lúc bấy giờ, hai trong ba vị này nhớ lại được pháp mà họ đã hành thiền tập ngay tại đó. Họ đắc các tầng thiền, rồi trở thành bậc thánh bất lai và lên cõi trời Phạm Thiên. Như thế có rất nhiều các vị thiên nam và thiên nữ như Opusata đang ở trên cõi trời đã thực hành giáo Pháp trong thời Đức Phật. Có nhiều vị như Gopaka đã tái sanh thành chư thiên từ thân người đàn bà. Tất cả các vị này đã thực tập như các bạn ở đây. Thật là hứng khởi đây là con đường xưa đã được các bậc thánh đi qua. Bạn phải biết là chúng ta đang bước theo con đường này. Mỗi lần ghi nhận là mỗi lần các bạn đang thực sự đi trên đó. Như một lữ hành gần đến đích sau mỗi bước chân, bạn đang tiến gần đến nước bàn với mỗi ghi nhận của mình. Nếu đạo quả có thể đạt được sau 10.000 lần ghi nhận, và nếu bây giờ bạn đã ghi nhận được 1.000 bạn cần 9.000 lần ghi nhận nữa để đạt Niết Bàn. Nếu bạn có mươi chín lần ghi nhận, thì lần ghi nhận tới sẽ là dòng Thánh Đạo. Càng ghi nhận, càng gần tới Thánh Đạo. Mong cho các bạn có thể ghi nhận về ngũ quẩn. Bất cứ lúc nào chúng sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Mong các bạn thực chứng được vô thường, khổ và vô ngã cầu mong cho các bạn gặt hái nhiều tiến bộ nhanh chóng về tuệ giác và kinh nghiệm niết bàn chấm dứt khổ đau